0: Pues muy buenas mi gente, ¿cómo están? Estamos en, aquí en, la, en el capítulo 3.5 de Audio Pro Tips y algún día sabrán por qué es 3.5. Pero bueno, estoy como cada capítulo, cada capítulo estoy con Abraham. ¿Cómo estás Abraham? ¿Cómo estás amigo? Bien, ¿y tú? Chido, a todo dar. Bien Ay. seguro de que esto se está grabando, bien seguro.
1: Ok, a ver si se grabó bien, grabó bien porque clipé ahorita aquí el micrófono, ahorita que saludé, efusivamente. <ríe>
0: Y pues bueno mi gente, el día de hoy vamos a hablar de temas, digamos temas variados temas variados Vamos a hacer un, un repasín a lo que hay en el blog de Noise Call Studios El cual les invitamos a que lo chequen y nos dejen su opinión Ya que son temas que pueden ser muy, import muy importantes, muy, sí, aparte de ser importantes, pueden ser muy interesantes y, y digamos la opinión de cada persona puede ser distinto Así es. No, pero, Así es. Pero pero sí, básicamente hay, hay unos que me dan mucho, mucho que me intrigan mucho porque son temas actuales y son temas que vamos de, de cómo está cambiando toda la escena musical.
1: Así es. En, en general, más allá de la escena como la... El, bueno, la industria, ¿no? La industria, sí, bueno, lo que yo alcanzo a ver de cómo está cambiando la industria, porque igual tú puedes tener un, un, un punto de vista, y cada quien puede tener un punto de vista, pero si, bueno, por lo menos este estos dos Sí, pues desde el 2020, el año pasado, la gran cantidad de cambios que ha habido y todo así como es una bola de cambios. Y veo que mucha gente se le estresan los cambios así como tan abruptos. No sé tú cómo te vaya con eso. A mí de repente sí como que me hace enojar así como ay otra vez hay que volver a aprender. Pero bueno, no no me estresa ni nada. Es como ah,
0: bueno ya. Yo no, yo de, de vomitar sangre no paso la neta. No me estresa ah, tanto.
1: Ah, bueno, qué bueno.
0: <risa> Oye, hablando de cambios, hablando de cambios, el este tiempo de, de pandemia Pandemia, algo que cambió y que fue como un boom es el live streaming. Uh -huh. Entonces, eh, justo, justo el live streaming para mí fue como algo... Algo que, que, que me, me gustó porque fue como una forma nueva de, de que muchos músicos y muchas bandas eh, se dieran a conocer. Fue algo que creo que, que también el público en general estaba como ávido no de, 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 de escuchar, de con toda la incertidumbre que había y todo el pánico y todo, toda la tragedia como que, que fue así como de a huevo. Hay algo bueno. Hay músicos que encontraron... O sea, los músicos más bien encontraron la manera de, de traernos el arte no y que... Pues, you para muchos es algo muy sanador, bueno no para muchos yo creo que para todos ver, es algo muy sanador sí, uh -huh. y, y bueno, no sé qué opinas tú, yo siento que ahorita o el sea, live streaming estuvo chingón pero siento que es algo que se está pagando.
1: Yo creo que va a empezar a ser un poco o sea, sí ya va a bajar o está bajando conforme se vayan a empezar a, abriendo los, los lugares para eventos en vivo bueno, con gente, pero sí yo creo que va a quedar como el, el híbrido o sea, como la opción de uh -huh. eh, puedes ir a verme tocar si te alcanza, si puedes y si tienen la disponibilidad de, pero lo vamos a transmitir en nuestra página o algo así.
0: Ok, que a lo mejor que que, uh, que, que, que quede más como algo en post, tal Ajá, vez. algo así. ¿No?
1: O, o tal vez sí se avienten a hacerlo en vivo porque vi, uh, bueno, no me acuerdo cómo se llama una banda, va o a ser una banda de metal okay. que, que hizo un, un tour en línea y lo que hizo fue como eh, en, en solamente en un cierto sector o en un, so, sí, en un solo país o una sola ciudad, puso su, su evento y vendió las entradas y de hecho las vendió así como eh, no sé, como el VIP puedes hablar con nosotros ahí este, en una videollamada, puedes pedir tus canciones etcétera, etcétera, y las tocamos para ti este otra que solamente es como canciones inéditas para no sé, otras 100 personas y ya el evento para todos los demás, bueno, todos los anteriores y todos los demás, ¿no? eso que, que hicieron y como pues está interesante la, la forma en, en como ese acercamiento pues que no puedes tener en, en, en vivo o sea de plano es prácticamente imposible o al menos que sea un festival y tu banda toque hasta la noche y ellos lleguen muy temprano que puede ser la posibilidad uh -huh. y, y llegues a tener tu backstage y puedas verlos y todo eso puede ser pero Creo que sí te da la opción, pues por lo menos de, de poder platicar con ellos, ¿no? Si hay la, la opción, pues sí, de ah, qué onda, cómo está, ¿Ah, sí, son muy fan, bla, bla, y bla, puedan tocar esta canción, ah, sí, le va, Ahora, sí. Eso, creo, claro. creo que, creo yo que sí está chido, esa, solamente esa parte, uh -huh. porque evidentemente creo yo que la, pues, pues sí, la vivencia de ir a un, un evento, creo que no, no, no se puede cambiar. O sea,
0: definitivamente. Ay, por más que les grites que toques la planta, no la van a tocar.
1: Sí, <risa> <risa> sí, y que haya otros. <risa> 40 hombres apestosos y cosas así, brincando y personas por todos lados y que de repente caiga un güey y cosas así. Esa experiencia pues no no se puede cambiar. Digo, habrá quien le guste, habrá quien no. Y yo, yo todavía, sí, yo creo que sí iría a un, a un concierto así en, en, en piso.
0: Sí. Ajá. Yo, yo en piso no sé, o sea, yo creo que ya, yo bueno, yo ya estoy en, en gradita, prefiero escucharlo y verlo, o sea, sí en vivo, pero pero con calma. Yo ya di el rucazo. Así los veo, de, ah, no hay pedo, mira, los veo desde aquí, que tocando chingón. Eh, nada, la, bueno, igual y sí, sí, sí iría a piso, eh, depende del concierto. Sí, igual depende del concierto. Pero, o sea, una banda de metal, por ejemplo, yo creo que ya no. Ya no, ya me, me daría ya mucha hueva y, y meterme al Mosh Pit, güey. Y, y, y más que hueva, o sea, a lo mejor ya también por seguridad, güey. Ya no es lo mismo un putazo a los 20 que a los casi 40. <risa>
1: Ya te mandan al
0: hospital. Sí, ya. Ya te pueden romper una costilla con más facilidad, güey. La neta.
1: Este, la cosa es que yo casi siempre voy a eventos de metal, pero... Eh, ¿Cuál fue el último que fui? Ya ni me acuerdo. Eh, bueno, sí. Ah, ya el de Vomitori el 2019, creo. Noviembre. Uh -huh. Este... Pues como la mayoría de, de las bandas que escucho son como de... igual bueno, más bien, la gente que escucha esas bandas, pues son de mi edad, pues como que todos estamos ahí ya medio con el rucazo, pues. Entonces, si sí hay gente que entra, les madre al Moshpit y demás, pero este... Pues sí, la mayoría estamos así como tranquilos, como disfrutando, sí, creo yo que sí, pero igual y en algún momento llega a venir, no sé, un festival grande, que haya bandas que me gusten, y es que es también un, una cosa, pues sí, tal vez, mía pues ya he, ya he visto la... Muchas bandas, la gran mayoría de bandas que a mí me gustaban o me gustan de, de la adolescencia y todo eso, ya la mayoría las vi. Y las que no he podido ver, pues, pues o ya se murieron o ya están desintegradas o cosas así. Entonces ya como que a veces es como, ay, ¿otra vez? Y luego ves la alineación y ¿quiénes son esos músicos? Ni los conozco. Uh -huh. Y ya también me pasó que fui a ver otra banda con nueva alineación y sí fue una decepción muy, muy grande porque sí tocaban bien feo, la neta. Poco. Sí. Eso sí y duele, así. ¿no? Sí, sí duele. Y así como... Ah, no manches sí, sí te, sí te cambian culero. Y aparte también... Digo, no no quiero discriminar a nadie... Pero pues sí ya conforme vas trabajando... En este ámbito del audio y demás... Pues sí te vas haciendo así medio mamoncito. Tu oído se hace medio mamoncín. Y así como... Ah, te equivocaste de baterista. Ay, no iba el tarolazo.
0: Sí, se nos va... De vamos desarrollando el toque, ¿no? Sí. Entonces, <risa> Entonces de pronto empezamos a encontrar... Esos, esos detallitos que... Que dices... Ajá. Que luego hasta dices... Chingado, güey. Estaba más feliz cuando no sabía.
1: Sí, así como... eh. Ey, esa nota estaba mal, así no va en el disco, ¿eh? ni en ningún lado, ni en la escala va, sí, así, así de repente va, entonces sí tienes que entrar así como en un mood de soy fan y no me importa nada, pero inevitablemente de repente sí es así como que te salta, principalmente cuando se equivocan, así es como, hey amigo, estás mal, eh? ya te caché.
0: Oye, ¿y tú, ¿tú, crees, tú crees que si veamos por ejemplo bandas mexicanas eh, así uh, haciendo shows, Chonchos en live streaming, quién sabe. Eh, ¿Se te imaginas una Natalia Lafourcade o oh, Zoé haciendo live streaming?
1: Pues la verdad es que no sé si hicieron.
0: Ah, digo, streaming. probablemente sí si hicieron. La neta es que no, no, si hicieron no lo supe. Pero como, eh, como algo constante o digamos, ah mira, tengo oh, mi concierto, pero aparte voy a hacer live streaming o eh, tales fechas.
1: Quién sabe. Yo creo que algunos sí optarán por eso, porque si hay como eh, pues como parte del cambio sí veo cierto cierta renuencia a ese cambio. ¿no? No así de no, 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 puros eventos en vivo Nosotros nada de streaming porque eso no sirve uh -huh. Pues sí, es válido Pero creo yo que el 2020 sí nos, sí nos dio una ventanita del futuro Así como, hey, esto está por venir Amigos, <ríe> y así uh -huh. como Ahí está, ahí, tómenlo, déjenlo, váyanse o déjenlo vayan acoplando o mueran Casi, casi, o uh -huh. básicamente <ríe>
0: Sí, pues ya, ya, veremos, ya veremos qué, qué pasa. Yo te digo, yo creo, no sé por qué, yo siento que el live streaming va a quedar así como, como para situaciones de emergencia.
1: Mm -hmm. Sí, sí no, no creo que sea así como un eh, como para todas las bandas. Mm -hmm. Tal vez, por ejemplo, podría quedar chido para bandas como, con concepto como gorilas pues, así como... Ah, ¡Ay, güey! Ese sí quedaría súper chingón, ¿no? Pero yo igual no vería un concierto, o más bien no visualizo un concierto de Paul McCartney en streaming. ¡Ándale! O sea, definitivamente yo no vería... Que puedes marcar y dijera, ah, sí, vamos a hacer una gira online. O sea, no, la verdad es que no. Pero puede ser que sí quede como esa opción, ¿no? Así como, uh -huh. ah, sí, vamos a hacer live streaming o lo que sea, tal vez para tal ciudad o tal cosa, como una opción más allá de, de, de otra cosa. Sí, de una, de que quede obligatorio, pues. Yo,
0: pues siento, yo siento que el, que el live streaming va a quedar como eh, más, más para el podcast o estando peros o, 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 o gente que se dedica en más en esos ramos. que sí el, eh, creo que, que pues, va, va a la alza muy, cambrón, muy cabrón. Y sí. como por ejemplo estos eh, La Cotorriza, ¿no? que se aventaron unos eventos ahí en, este, en vivo y creo que les fue bien chido. Sí,
1: ellos pueden ser una punta de flecha para muchos. La uh -huh. verdad, sí, sí, de repente si sí veo sus, sus podcasts. Algunos sí están muy chistosos, algunos la verdad es que sí están muy manchados. es como Pero sí, sí he visto eso que hicieron. Pues uh -huh. muy, o sea que sí, fue un sold out completo. Yo sí.
0: sé bueno, ¿Por sí, qué? Sí, sí, sí. Sí, bueno, es, sí pues la, la banda le encanta la donde le encanta ah, yo sinceramente también de repente me dan risa a veces no los aguanto mucho pero pues sí, sí entiendo que, que funcionan cañón oye te iba a hacer otra pregunta cambiando no abrupto de tema pero regresando al, al tema musical ¿Tú crees, ¿Tú crees que las bandas se están terminando?
1: Yo digo que sí, un poquito. Y, y más con, igual, el 2020 nos vino a dar ahí unas cachetadas a todos. Ajá. Eh, porque si de por sí, bueno, es que yo lo veo, o lo veía, cuando venían aquí a ensayar, eh, porque aquí en el estudio hay una pequeña sala de ensayo, eh, siempre hay como que el comprometido, que, que casi siempre es como el líder de la banda, Ajá. El, el que hace todo, básicamente, Ajá. el que llega a tiempo, el que agenda el sí, el que está al pendiente de todo uh, y, y los demás básicamente. Eh, <risa> si hay uno que otro que le echa ganas, o sea, que está como comprometido, pero la mayoría de veces es él, su banda y los demás.
0: O oh, si sí, está Casi. comprometido, pero que prefiere dejarle la responsabilidad al otro. Ajá, Ese güey es bien aplicado, mejor que lo vea todo él.
1: Ajá, o, o esa misma persona que sí comparte cierta responsabilidad, tiene otra banda en la cual él es el responsable. Ah, okay.
0: Entonces sí. sí es
1: como, sí te quiero ayudar, güey, pero pues tengo mi proyecto también, entonces pues ahí ahí vamos, ¿no? Sí nos apoyamos, pero sí. pues mi referencia. Está en la otra banda. ¿no? Claro. Está el otro que le vale tres kilómetros de longaniza. Ajá. <risa> Pero uh -huh. es cañón. Creo que ese es el más común, tristemente. El que llega tarde, el que ni siquiera repasó las las canciones, es muy común ver eso, no, sí. pues ahora sí, no sé a qué se dedica, o sea, si son músicos, ¿qué hacen? O sea, son el peor músico de la historia, ¿o qué?
0: El, el que llega al estudio sin ensayar, es, es ese, es ese, es el exactamente, que le madre. exactamente, el que, sí, ahorita
1: sale, dos tomas y sale, estamos en la toma 50, todos aburridos, no te va a salir, amigo, ya vete a ensayar, no, 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 no. ahorita
0: sale, bueno,
1: yo pago, bueno, tú, tú, tú pagas por hora, Ajá. dale. Dale.
0: <risa> Fíjate que yo no, yo no me había puesto a pensar en eso, la verdad. No, no, no me lo había puesto a pensar. si sí veo que como cada vez es más común como pues ver la, a las superbandas, ¿no? Uh -huh. Que ya son como los que ya están chidos, bien consolidados y de pronto hacen un proyecto y, y pues obviamente pega, no porque pues, sí está chido. Y, o van a una gira y ah, pues ahora músicos invitados a tal y, y así. Eso sí, eso sí lo veo cada vez más, como más común pero no me había puesto a pensar en eso, las bandas estarán terminando. Yo pensaba también que a lo mejor bueno, la cuestión de las bandas iba a terminar, porque estaba en auge también eh, la cuestión del DJ. Uh,
1: no. ¿No? Fíjate, yo no lo pensé por esa parte, pero sí también puede ser por ahí, pero no, no lo pensé ahí.
0: <risa> <risa> sí, yo me fui más por ahí por el hecho de el cuate que hace sus, sus pistas y pues se va a sus raves y se pone ahí a mezclar. Y eso yo lo veía, bueno, o lo veía, ¿no? Porque ya tiene el rato, o sea, no es cuestión de hacer cinco años, es, ya tiene rato de que los DJs tuvieron su, su boom y ahora pues mira, como estábamos el otro día platicando de la cuestión de, de, el, de los beats ¿no? que ahora es más común hacer beats y ponerte a, a rapear a tirar el uh -huh. dinero es dinero aprende algo dinero probablemente, <risa> probablemente también o sea cada vez eh, cada vez hay menos bandas y más artistas inde bueno independientes, aparte independientes como solitarios no digamos más bien
1: sí y, y de hecho mmm, por lo menos que son tres como cuatro proyectos que aquí vinieron tanto desde un inicio como ya formados, a lo largo del tiempo que gracias por, por ellos por venir tanto tiempo, he notado, he visto esa como evolución, ¿no? que llegan así, no, sí somos todos, sí somos la banda, y sí, uh, sí y demás. Pasa el tiempo y dice, no, pues es que ya me enojé con él o con esta persona porque no, bla, bla, ah, oh, no, pues que okay, llega otra persona y, y de repente se va otra de las súper comprometidas y dice, no, oh, pues qué pasó amiguito, no, es que también se enojó y que no sé qué, bla, bla, bla. Y así conforme va pasando el tiempo, pues van cambiando. Pues hasta incluso el nombre ¿no? del proyecto ¿sabes? cambia, cambia mucho ¿no? y he visto esa como tendencia de que ter, pues, terminan solos, ¿no? y no precisamente porque sean como egoístas o unas malas personas o culeros o cosas, no, o sea, sino simplemente pues eh, si van cambiando un poco las pues si sus prioridades de los demás uh -huh. ya no va siendo la banda como tal sino el que hizo el proyecto pues su prioridad es pues, ese proyecto pero encontrar a alguien que sea tan comprometido como, como esa persona o como tú si estás escuchando este, este podcast es muy complicado que, que encuentres a alguien así y si lo encuentras muy probablemente pase lo de, de que él también tenga otro proyecto y empiece a darle prioridad a su proyecto pues claro está todo su derecho que así sea no que, que tenga su proyecto y les dé le prioridad pero eh, si sí, sí he notado mucho eso de hecho si te das cuenta bandas actuales nuevas eh, como súper consolidadas, igual casi
0: no hay. No, 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 la verdad es que no. O sea, la última banda grande, chale, por ejemplo, de bueno, banda de mexicana o, o extranjera? En general. En general, bueno, bandas mexicanas, pues yo creo que la última grande que fue Soe ¿no? Tal vez, o sea, como de rock.
1: Sí, bueno, que siga activo. Bueno, es que no sé si Soe sigue activo. Creo que no, ¿sí?
0: No sé, uh, creo que sí, No sé. Uh que también están, están desconectados del rock mexa
1: eh, también está hay buenos es que no sé dónde están en hambre esos mexicanos sí según yo ellos también creo yo que sí son fueron grandecillos ¿no? o son grandecillos pero lo que no sé es si sigan activos y o si sigan con sus mismos músicos a mí los que se me vienen a la mente le, es Molotov mm -hmm. Nunca han cambiado, bueno, a excepción de que se pelearon, pero pues siguen los mismos. ¿Sí se pelearon? Pues según dicen que sí, ¿no?
0: Que, yo creo que eso siempre fue como merca, el de que ya nos vamos a deshacer y siempre sí, siempre no. Y...
1: Quién sabe, pues, lo que se hizo público fue que se pelearon porque no sé quién de ellos registró el nombre y estaban en desacuerdo y bla 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 y no sé qué, pero ya después, tiempo después, ah sí, sí, somos amigos y ya, otra vez se,
0: se juntaron y yo creo que... Pues se dijeron ¡Ah! chingo yo, chinga tú, chinga tu madre ya.
1: Ajá, Entonces, ya. Se, no, se, arreglaron, se arreglaron las cosas como ellos lo harían. Puto. Dijeron: Pu. Amigos, <ríe> nos hace falta dinero y hay que hacer dinero. Sí, porque el ¿verdad? dinero es dinero. El dinero es dinero, exactamente. Aprende <ríe> algo dinero. Aprende algo dinero.
0: Pues eso, eso también está, está interesante. Está, está interesante para que le, le sigamos echando un ojo. Eh, ¿Cómo ver el futuro de.? Lo que conocemos, pues, tal cual, como las bandas. Porque sí, ahora es muy común que se conozca como... Bueno, que se escuche el, no sé, Natalia Lafurcade y su banda, ¿no? Pero Ajá. pues su banda, yo supongo que ha de cambiar de integrantes también. Que ni te enteras, ¿no? sí. Entonces yo sí. sí, sí, sí creo que eso, eso va a ser algo, algo que le vamos, a ver, pues vamos a ver cómo evoluciona. A final de cuentas, como todo, como todo en esta, en la, en la industria, para ver qué, qué evolución tiene Ajá. y a ver si se, si, si nos toca ver el fin de las bandas como las conocemos. Chistoso, pues sí, es raro, pero
1: pues sí. sí sí, debe de haber algún cambio, eh, pero sí, quién sabe cómo va a quedar. Yo, yo creo que va a quedar más bien como alguien hace la banda y empiezan a contratar y ahora bueno, sí, pues como un negocio, ¿no? Quien, quien quiere jalar ya jala y tal vez quien quiera invertir, pues ahí bueno, ahí sí ya ya, ya sería otra cuestión, pero sí el verlo como un negocio creo que sería lo mejor y tal vez ya muy alocado y muy estricto, sí creo como crear un contrato, ¿no? Así como, va, quieres jalar, pues vamos a firmar un contrato, tal vez como una penalización pequeña, si te quieres salir, no sé, por, ¿no? hacemos el contrato por un año y si te quieres salir antes, pues, pues hay que pagar, ¿no? Cosas, cosas así, igual y no, no, no con unas... Eh, Altos precios, uh -huh. <ríe> con multas así exorbitantes, pero pues sí algo así como que te mantenga comprometido no con, con la banda.
0: ¿Cree, ¿Crees que crees que funcionaría así? O sea, por ejemplo, me pongo a pensar, yo entro a una banda y armo así, bueno, me entregan así un contrato de que, güey, tienes que estar aquí un año, si no, tienes que pagar... Es que, es que es complicado. Lo estoy pensando porque, porque a mí sí se me hace complicado. Y sí creo que el hecho de tener una banda es, es difícil, ¿no? Como decían antes, que era tener una banda era como tener cinco novias. Sí. Oh. Y, 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 y bueno, es a lo mejor una, una comparación boba, pero. Yo diría cinco novias si, se tocan, si te tocan de las novias conflictivas, ¿no? Porque no, no podemos generalizar. Hay novias sí. novias bien chidas. <risa> pero. Pero sí entre, entre pues no sé, como que el ser humano, que somos complicados, a lo mejor entre músicos, pues, pues como a lo mejor una lucha de egos, no lo sé. Sí, también Sí, sí, sí. Eh, y que, que te dijeran, a ver, pues tú, carnal, le, le vas a entrar a la banda, firma el contrato. Eh, depende de la situación en la que esté la banda también, porque o sea pues, tú, sí, está, claro. está, está empezando la banda, firma el contrato. Y si un año no estás, bueno, si en, te sales antes de un año, eh, te voy a multar.
1: A lo mejor, y, y tú podrías decir ya como negociación, ok, sí, multame, pero tú comprométete a pagarme el año, si es así, o sea, si tú me vas a pagar el año, ok, me quedo. Ya si yo me salgo aún tú pagándome el año, entonces sí, multame por no cumplir el contrato.
0: Ya, puede ser. Estaría chido, ¿sabes qué? Invitar a alguien ahí. Por, por ejemplo, este tipo de cosas, algún experto de music business, y sí lo, lo entenderá, habrá como recomendación para, para las bandas cómo están iniciando. Es que fíjate que eso, eso es algo que, que a veces lo pienso y como nadie te explica cómo hacer las cosas, todo es como y de, de, ex, con la lo que te dé la experiencia y como te toca en la feria, pues es como lo que hablas. Debería de haber como o a lo mejor... Pienso yo que debería de haber como un, un sí, una pequeña guía de, de cómo empezar a hacer tus proyectos, o sea, cómo verlo, cómo manejarlo, cómo tratar a tus compañeros de grupo. Sí. De
1: hecho, eh, hay un libro de Music Business aquí en México de este. Es eh, un abogado, Ed, Edgar Burciaga, creo se llama. Eh, ah, tiene su. Suena. Ajá, tiene su libro, creo que también es músico. Eh, tiene su libro en Amazon y. Y sí, expli en, digo, no explica justo lo que dijiste de cómo tratar a los demás, bla, 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 y de todo eso, pero sí te explica cómo funciona el music business. Contratos, que si las disqueras, que si este, las incubadoras, y etcétera, etcétera, que sí, todo ese tipo de cosas te las explica ahí. Creo que también explica un poco de registro de marca y registro de todo ese tipo de cosas. Uh -huh, uh -huh. Todo, digamos, la parte legal que como dices, nadie te enseña y nadie te dice, nada más te dicen, oye, ya registraste porque te lo pueden robar ya ahí vas como loco ahí, al linda autor, ay, quiero registrar esto. No, Ajá. que traiga sus dos copias y su registro y su pago y bla, bla, bla y ahí andas.
0: Que, que eso también es, es un tema. La primera vez que vas a registrar, si dices, ¿Qué, ¿qué es esto? Cabrón? Sí, ¿Qué tu es formato, esto? ¿no?
1: Simón. ¿Ya traes su formato? No, quiénelo. Vaya a pagar aquí al banco. Ay, Buenas tardes. Sí.
0: <ríe> Oiga, pero ¿y aquí qué le pongo?
1: Y se te quedan viendo con cara de... que no sabes su nombre? Oh.
0: <risa> no sabes no sabe la fecha, cabrón.
1: No, la neta sí son bien chidos de ahí en el autor. Bueno, las veces que fui, uh -huh. la neta sí se portaron bien chido. Sí son buena onda. Pero, pues sí, sí es así como... ¿Cuál formato? <risa> todo así, todo sí. bien espantado. ¿Tus dos co eh, ¿cuáles copias? Ah, tú nada más, te, ahí hay una chica o varios... Casi siempre son, este bueno, con chica me refiero que es de, como su, de, de su servicio social o algo así. Y ahí te ahí andan ayudando. No, ponle aquí, ponle allá. Aquí está tu copia y esto. Ya, ven a entregar allá. <ríe> ya Sí, son bien chidos, la neta. Córrele al Pero... banco. Sí, casi, casi, sí. Te, casi te acompañan. <ríe> <ríe> <risa> y ya, o sea, en, en realidad es muy sencillo y más con el... Bueno, no, bueno ahorita no sé cómo está la situación con eso, pero antes de pandemia estaba lo del Indautor Express, creo que se llama, ajá, ajá. El que llegabas a las 9 de la mañana, una cosa así, metías papeles, sí. rápido y ya creo que en dos horas, ¿no? Una cosa así te daban, no me acuerdo.
0: Cre Mira, la, bueno, la vez que yo metí ahí en el en el express era, creo que después de la una te entregaban, ¿no? ¿Se das cuenta que ah, metías sí, papeles? Uh -huh. Te ibas a hacer... ojalá tuvieras algo que hacer por ahí por la ciudad. Sí. Y ya regresabas después de la una eh, o cerca de la una nada más para que esperarte un ratito y que empezaran a, a entregarte uh -huh. y iban llamando. Y sí, sí está chido, porque de otra forma creo que son como 15 días. Creo que sí. Este, no, no sé si hábiles, no me acuerdo si hábiles o, o naturales. Eh, para, para que tengan tu registro oye y tú crees, o sea hablando como de un poquito de music business y, y que si la disquera, que si no la disquera ¿tú crees que las bandas deben seguir buscando disqueras?
1: Eh, no, creo que ya no sí, ya estaba como muy dividido todo eso pero creo yo que sí ya no
0: de, de entrada, de entrada, ¿sabes cómo lo que ofrece una disquera hoy en día?
1: Pues se supone, se supone. Ajá, tío, que... te, te, yo
0: te lo pregunto porque sí, yo no tengo idea. <risa> ah,
1: ok, bueno. Eh, bueno, yo lo decía porque se supone, pero muchas veces no lo dan. Que te, okay. te, te se encargan de la parte de marketing, la parte de, la parte de publicidad, la parte de producción. O sea, todo lo, lo que tú nada más te debes dedicar a ser músico y ser rockstar. Básicamente Todo lo demás Se va a encargar la, la disquera Porque se supone Que tiene contactos Con las editoras Para que te cuiden Tus canciones Sus registros Que el la, ¿Cómo se llama? Los tours Que este Tour de medios Que conocen Todos esos Se supone Que eso hace Una disquera
0: O sea, se o sea ¿Todavía le inyectan Lana a los grupos Las disqueras?
1: Eh, no sé Si actualmente A grupos uh -huh. Pero pues imagínate uh, No sé Justin Bieber Por ejemplo Ahí ah, sí okay. se le meten Claro Haz Todo el los que puedan de publicidad se lo meten ahí a él. O bueno, cualquiera de ese tipo de, de
0: artistas. Claro, un artista ya choncho. Yo, yo fíjate, está, me quedé pensando como como si yo, artista independiente, de repente alguna disquera me dijera ¡Ay, güey! Yo creo que tú tienes... Por ahí tus temas son interesantes. A ver, vamos a platicar, ¿no?
1: Nah, yo creo que ese ya no existe. Eso sí se quedó muy en las películas.
0: Chale, pues ya lo... Bueno, digo, lo de hoy ya es lo independiente. Sí creo que es... Lo mejor. Y la neta es que a veces me quedo pensando... Eh, de, bueno, para los que no sepan, antes había un término que, es, que era el de que te congelaban. Y eso le pasó a n cantidad de grupos cuando llegaban a firmar con una disquera. Pero pues, como tú nunca sabes qué papel juegas para una disquera, tú no sabes cuáles son sus artistas preferidos o cómo cambian las cosas y a quién le dan prioridad, que... El la industria va más hacia un género que a otro, pues muchas bandas quedaban congeladas y nunca pasaba nada. Uh -huh. yo el otro día me estaba pensando cuántas, cuántas bandas no habrá que a lo mejor estaban chidas o que pudieron traer algo locochón, interesante y que pues las congelaron y, y aparte lo, lo gacho es que cuando te congelaban y cuando, las, cuando los firmaban las, las disqueras pues no podían ni siquiera empezar otro proyecto sí, no. o sea, no podían así como que bueno, pues ya me congelaron y ahora vamos a ponerle este, otro nombre o bueno, empezar otro proyecto con otra banda o nada, o sea si te congelaban, te, te, si te tocaba eso pues era de que así tú, 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 tú persona física no podrías ni to tocar con nadie más, cabrón.
1: Eh, fíjate que, o sea, creo que sí funcionaba, pero por ejemplo, creo que esto, o, o bueno, es que no sé muy bien o exactamente qué es lo que sucedió con esta Taylor Swift, uh -huh. que ella. Ella creo que demandó a su disquera porque no le estaban dando las regalías de Spotify o de una plataforma uh -huh. o Spotify mismo. No, no sé bien cómo estaba ahí, pero no le querían pagar. Okay. Entonces ella dijo: Ah, pues los demando. Va. Creo que sí procedió su demanda. Creo que sí hizo todo bien. Pero por el contrato que había firmado, todo lo que había hecho ella, ese es otro, otro, como un, un contra, todo lo que había hecho ella. Con esa disquera, pues le pertenece a la disquera, porque pues eh, la, eh, la disquera lo paga. Entonces dijo, ah, va, órale. Eh, en su contrato decía, los masters y las mezclas y la producción son de ustedes. La música es mía. Y ellos dijeron, sí. Ah, entonces me voy a ir a grabar otro lado. Adiós, amigo. <ríe> y creo que sí lo pudo hacer. Sí pudo, le dejó esas versiones. Creo que le va a cambiar unas cosas, va a hacer unos arreglos nuevos y demás. Los va, lo va a dejar. Algunas creo que sí las va a dejar lo más exactas posibles, o sea, lo más igual para que sean, pues no se pierda como la esencia de esa canción. Pero otras creo que sí las o las iba, los va a cambiar, quién sabe, pero las va a regrabar todas, todo todo su repertorio lo va a regrabar. Órale. Y así y así ya a la descripción.
0: Que saquen sus papas.
1: <ríe> sí, exactamente.
0: ¿Tú, tú viste el, el documental de Taylor Swift? No, no. Está chido, la neta. O sea, para toda la banda que lo, no les guste Taylor Swift y que crean que es un artista así como súper plástico. No, güey. O sea, bueno, al menos esa sensación a mí me dejó su, su, su documental. O sea, como que sí si es una artista que está bien metida en la composición, en la producción, en todo de su de su música. O sea, la neta. Sí que sí, órale, mis respetos para la Taylor.
1: Es que creo que también la parte de las disqueras es como crearles la imagen a, a los músicos, ¿no? Y, y lo que es, yo creo que pop, reggaetón, Sí, creo que esos dos géneros, tal vez trap, tal vez hip hop también o rap. Como, como que los sí los tienen como, ah, son artistas plásticos. no, tal vez rap no. Pero sí los hilos tienen como esa idea de son artistas plásticos y les hacen sus canciones y ellos nada más son la cara bonita y demás. A uh -huh. cosas que no todos son así o sí, si, no. Hay muchísimos que así como lo que yo no sabía eso de Taylor Swift, pero sí hay bastantes músicos que sí son unos musicazos, sí son están a cabroncísimos, uh -huh. pero la imagen que presentan es como de pues que canta cositas bonitas, nada más. Como otro, muy plástico.
0: Otro ejemplo de eso es Lady Gaga. Sí, también. Oh, sí, ella, Su sí. madre, música Sí, un gran cantante. Gran cantante. Sí. Y en el, el piano lo toca uh -huh. perro.
1: Por ejemplo, también, a, a, ahora sí, la, las cantantes pop de nuestra época, está Pink, por ejemplo, también como canta. Ah, claro. Cri Cristina Aguilera. Wow. Su madre. Creo que la, bueno, al menos para mí, y, 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 y espero nadie se enoje, la que menos cantaba, entre comillas, era Britney Spears, sí, pero aún así Britney Spears es un monstruo, o sea, está...
0: Pues, sí, desde, claro. que rapa, ¿no? sé, desde que se rapaba. Desde ¿no? que se rapaba. Fíjate que, bueno, es, es, es como ay, fíjate fíjate el chisme de Ventaneando, que pues, sí, dicen que también la historia, o sea, la historia que nos vendieron como de Britney, de por qué se Ajá. metió en las drogas y por qué hacía esas loqueras, dicen que sí está bien gacha, o sea, como que sí fue... No de que ella se pues, volviera loca, sino como que de que güey si sí era víctima de, pues, de que se estaban pasando de lanza con ella, ¿no?
1: Pues ahorita no sé. está lo, su desmadre del... Bueno, no me acuerdo cómo está su hashtag, pero sí está como tratando de resolver eso. No sé si te sepas bien la historia de por qué llegó ese se la loco. No. Ah, pues eh, ya, bueno, no sé cuándo salió. Yo también apenas hace poco, me enteré. La verdad estaba muy, muy desconectado, pero su papá era la que le explotaba y su papá ah. le quitó toda patria, protestado, toda pues, todo, o sea, su dinero, todo Toma le quitó, todas opciones le quitó. Entonces ella vive con una nana, básicamente, o con, una, con un cuidador, no sé si se llama Toma mujer, quién sabe. Ajá. Entonces sí, le, exactamente, le hicieron ver como si estuviera loca. Pero en realidad no, o sea, en realidad es que su, sus papás o su familia la explotan, la siguen explotando. Sí, bien culero, wey. Y creo yo, o sea, te digo, por si digo, no se enojen, sí es buen cantante, sí es excelente, sí es muy buena bailarina, pero en comparación de las otras dos, sí, no. Sí, sí. sí no, no, la verdad, siendo sinceros, no, pero aún así, como decía, sí es un, un gran monstruo. Sí, no, script, el... de artistas, sí, no, no, no en mala forma, sino de artistas. es sí, muy sí, cabrón, cabrón,
0: la verdad. Sí, cabrón, cabrón, cabrón. La neta, sí la neta sí qué, qué heavy oye y por ejemplo ahorita hablando que de Britney Spears y su jefe de financiera de, de, de como educación financiera para las bandas ¿Qué, tú qué recomendaciones les darías una bueno que no les den todo el poder a sus jefes no como también el caso de la mamá de Lucerito sí como Luismi <risa> Como Luis, como... Mi, como, como coño Miki,
1: coño Miki. Sí. sí, no, pues ahora con, con, el, con lo de que salió de Britney, pues sí, el Luisito Rey se queda chiquito, güey,
0: bien inocente, güey. Eh, pues a dos, tres, bueno, no, no sé, ¿no? Digo, <risa> no sé bien su, la, la historia y si, sí, si, sí, si, sí, 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 mata a Marcela, que hijo de...
1: <risa> no, sí, sí se ve... Bueno, al menos para mí sí creo que sí lo, lo hizo ver muy, muy inocente. Pues, imagínate, es que hasta la fecha todavía sigue pues dándoles dinero a Britney a su familia y no digas que, ah, sí, cinco mil dólares, no, deben ser millones. Claro. Sí, claro. Millons, sí, claro.
0: millones claro. No, y es que sí, lo, sí. o sea, el como el boom de Britney Spears sí fue sí fue algo muy muy cabrón.
1: Sí, muy bueno, en su época los que no la vivieron sí fue, un, o sea, artísticamente, como les digo, tal vez no era tan grande como las otras, pero en cuestión de, de popularidad y todo eso Britney las, las aplastó a todos, aplastó a quien quiso. O así sea, fue mucho más grande. Uh -huh. sí, bueno, entonces, quedó
0: así. Entonces, te, 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 perdón que te, te cambié de tema, sí, en cuanto a edición, edición, educación financiera para una banda, ¿cómo ¿qué recomendaciones le darías a las bandas? Así, a ver, chavos, ¿cómo van a empezar a, a generar sus pesitos o, o una vez que los generen, hagan qué?
1: Ahí es, es un tema que que me puse a pensarlo y sí, si lo leen en el blog, si sí, ahí viene como la explicación y todo, pero yo ahí no puse cómo ganarlo o sea, yo estoy okay. viendo cuando ya, ya tienes, aunque sea no precisamente de, de la, tus ganancias como músico, sino de cualquier otro ingreso que tengas, el cómo dividirlo, cómo, sí, cómo tener ciertos, pues sí, cómo administrar tu dinero básicamente, entonces, déjame ver porque ya no me acuerdo, lo que yo puse ahí, que yo, bueno, que en, en realidad en el mundo financiero si llaman como fondos o sea que es uh -huh. tu cochinito pues uh -huh. puse ocho fondos de los cuales pues puedes agarrar los ocho si tú quieres o puedes ahí seleccionar o puedes crear incluso el tuyo propio pero lo normal sería un fondo de emergencias uh -huh. eh, un fondo de nómina ya sea para ti o para los músicos fondo de mantenimiento un fondo para ensayos si es que lo necesitas eh, uno de producción uno de marketing uno para clases y cursos y el otro para
0: eventos ok y por ejemplo podemos pensar el, en el fondo de emergencia este, ojalá nunca lo tengas que utilizar pero siempre es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitar o no tenerlo así es justamente fondo de eso. nómina yo creo que por, por ejemplo hace, ahorita que estábamos hablando de cómo llevarte bien con la banda y cómo, pues cómo, cómo cómo hacer que a lo mejor tengan un poquito de interés estaría chido lo mejor, pues sí, verlo como un negocio uh -huh. y decir, a ver, vamos a poner un fondito y quede... Pues no sé, al final de mes nos lo repartimos, ¿no? O, de lo que o a que ver, caiga, ¿quién se va a encargar de qué tareas? Ah, pues estas tareas a lo mejor pues te toca una lanita por hacerlas, ¿no? Porque pues también es tu tiempo invertido. Exactamente. En lo, como así. el que dice también de los gastos de oficina, ¿no? El estar echando llamadas, el organizar, a ver, va a haber un toquín, a ver si me puedo colar o todo eso. A lo mejor estaría cool pensar sí, en ese es. fondo de nómina para pues para los integrantes. El fondo de mantenimiento, como ¿qué lo ves? Para el mantenimiento de los instrumentos y todo ese tipo de cosas.
1: Ah, sí, todo lo que requiera algún mantenimiento, más bien de tus herramientas que necesiten, para, bueno, que necesites para tocar todo. Pues es que todo se desgasta sí. tarde o temprano necesitas un mantenimiento. Y, y, y por ejemplo, si tienes tu fondo para mantenimiento y aparte tienes ya calendarizado tus eh, mantenimientos, pues es mucho más sencillo saber cuándo te va a tocar y cuánto.
0: Uh -huh, uh -huh. Tiene todo el sentido. Los ensayos, pues sí. Hoy no todo el mundo tiene dónde ensayar. Bueno, ni hoy ni nunca. No todo el mundo tiene dónde ensayar. <risa> Pero pues justo están lugares como Noise Cult Studios, que tienen uh -huh. una sala de ensayo. Entonces puedes ir y a ver... ¿Cuántas veces vamos a ensayar al mes? Tantas. Ah, pues necesitamos tanto. Así es. Y cáiganle. Así cáiganle, es. Cáiganle, mis chavos. Este que se me hizo también, este bueno, para la producción, pues bueno, obviamente, porque tienes que grabarte, tienes alguien tiene que mezclar, que masterizar, tienes que tener tu producto, tu producto, tu producto, <risa> tienes que tener tu producto chido, que es pues, lo que te va a, a vender, o sea, no solo uh -huh. tu cara bonita va a vender, mi estimado. Ojalá y... si fuera. Digo, nosotros no venderíamos, pero ojalá Man, si fuera. <risa> pues no sé, si estaríamos bien tronados. Sí. De por sí. <risa> Ah, que la chica. Ya vamos a platicar de eso de por sí. No más. Esta semana ha estado <ríe> bien, pero bueno el fondo para marketing eso es algo que también pues no muchas bandas a lo mejor lo piensan pero pues sí es importante hacerse publicidad eh, si vas a hacer uh, si vas a sacar un sencillo pues hazle un video de lo que sea de como pueda hay, o sea hay muchas formas hoy de grabar y hacerte un video que sea interesante que no sea nomás ahí como que la banda ensayando que para mí en lo personal se me hace pues ya de lo más choteado y lo más aburrido que pueda haber
1: Ver. Amigos, es algo que hemos visto al menos yo desde el 2004, aproximadamente el 2005. Entonces, imagínense, ya es, al menos para gente como nosotros, ya súper trillado, ya. Así como, ah, hay otro video de ensayo, ¿no? Y qué emoción.
0: Exactamente, entonces... Um soy con las cámaras que tienen los celulares y tienen más calidad de el, muchos videos que hemos visto nomás es como echarle chingo de coco, ¿no?
1: Sí. Y ya si te quieres gastar tu dinero, o sea, si te queman el dinero en las manos, te compras un estabilizador para celular. Y uh, uh -huh. ya es todo.
0: Y si no quieres hacer un video así que dices no, pues la neta es que ninguno de los de la banda o yo, que soy el que me encargo de todo, no tengo la habilidad de grabar un video, editarlo, etcétera. Bueno, pues puedes hacer un lyric video. Esto es también están medio de moda, uh -huh, sí. éntrale al, al, a ver cómo voy a hacer un video donde nada más aparezca la letra de la canción, lo produces y a ese video le metes una lanita para Facebook o para Instagram o para YouTube y que aparezcas en otros lados. De,
1: de hecho, creo que en algún momento llegué a ver un tutorial de cómo hacer esto en PowerPoint.
0: <risa> Órale, pues fíjate, hasta, pues claro. Claro, hasta en PowerPoint se, puede, se debe de poder. Y, sí. y también, si no es PowerPoint, hay, hay una cantidad de, uh -huh. de programas de video gratuitos. O sea, para sí. mí, que de, de hecho aquí viene la, la recomendación, si tienes una computadora que lo aguante, tienes DaVinci Resolve, que es un uh -huh. programa gratuito y que está bien, bien pinche completo. Ya dije demasiadas groserías este capítulo, entonces pues ya me la voy a seguir así. Está bien sí. pinche completo. <risa> la neta, no necesitas más que pegarle ahí un par de tutoriales de YouTube para empezar a editar. Y hacer tu, tu video de, de, de la lírica. Uh -huh. Ahora que si no tienes ni las ganas, ni la
1: compu, ni nada, pues entonces sí tienes que pensar en pues contratar a alguien, ¿no? que Claro. Que, que te lo haga. Ahí sí, ya, ya depende de tu presupuesto. Hay gente que sí se, se acopla a presupuestos. Hay quienes no. Ya es, depende de, de cómo, pues sí, de, de cómo lo negocies o de, de con quién te juntes.
0: Yo creo que hoy en día todos tenemos un amigo que le sepa dos tres a la edición de video.
1: Sí, yo también creo.
0: Yo creo que hoy todo mundo tenemos un amigo que, ah, ese güey edita chido video. Le puedes pedir un paro, invitarle unas chelas, unas tortas, unos tacos y que te edite un video ahí. sí. Pues, pues
1: muchos inician así y muchos inician eh, eh, también de lo que hablabas hace rato de, de los compañeros de banda que hacen de, de diferentes actividades hay quienes inician siendo músico y porque pues, tienen la facilidad de conocer gente y todo eso pues al, vuelta del tiempo se hace managers
0: claro sí claro sí sí eso es cierto eso es cierto ¿qué otro fondo aquí me hace falta? espérame el fondo para clases y cursos uy papá eso es bien importante sí
1: y, y de hecho estuve dudando en ponerlo pero dije no pues sí es que como todo profesionista debes de, de estar actualizado siempre sí. eso es de ley
0: Entonces, sí sí
1: lo, lo debes de poner digo hay, hay muchos cursos gratuitos hay muchos cursos muy baratos en la actualidad eh pues sí, es muy raro encontrar los cursos que son extremadamente caros. Y si sí si, si encuentras eh, esos, esos cursos, hay de dos. O al menos, en mi opinión, hay de dos. O están súper buenos, son súper exclusivos y te garantizan todo. O son una estafa.
0: Sí, fíjate que algo que yo... Ay, como que también estoy medio cansado de ver es... Eh, porque yo soy alguien que también... Siempre está tomando cursos. Pero sí, ya estoy cansado de ver esta publicidad de El Curso Mágico. De no, ah, sí. en este curso, mira, uf, es lo último que necesitas y vas a conquistar el mundo. Y mira, así como yo estoy haciendo millones, tú así vas a hacer millones con tu música, ¿no? Y es como que, güey, no...
1: Los vende humo. Exactamente. Uh -huh. Saludos a Carlos Almáster Muñoz.
0: <risa> Oye, que el debate con Diego Rusarín <risa> qué <risa> cosa... Oh, qué <risa> Sí,
1: hay, de esos mismos como él, hay en, en el music business, igualitos, sí. nada más quiten en la barba, pero de ahí en fuera hay igualitos y abundan.
0: Exactamente. Y, y por último, el fondo para eventos.
1: Ese, digo, no es un, un, un ahorro para que paguen, sino ese es un fondo opcional hasta cierto punto, pero es como el de emergencias, porque a lo mejor y sí, te vamos a dar todo, tus viáticos y todo, y llegas a la menor hora, ¿qué creen? Que pues, no va a haber comida, y si no va a haber nada, no va a haber transporte. Pero ahí está el lugar, ¿eh? Ya, nos vemos ahí, cámara. Sí. Y ya, como, no mames, ¿no? Entonces, pues ahí tienes ese, ese pues, una lanita ahí para cualquier cosa, que el transporte transporte que la comí, viáticos básicamente, ¿no? Claro, es, es para eso. No, no lo usen para pagar un evento o bueno, ya si sí sus posibilidades les alcanza, pero obviamente paguen por uno bueno, o sea, si van si van a pagar por uno, no paguen por el de, si sí, tienes que vender 50 boletos. Sí, ya te sí ya. Eso no paguen por uno, pues un evento grande, uno choncho, un vive latino o algo así, aunque abran la carpa a las toritos, 12. Sepa Dios, sí, a las 12 donde nada más están los de seguridad. Sí, creo yo que vale la pena totalmente, tal vez no tanto por exposición porque va a haber muy poca gente, eh, pero sí, sí por uh, currículum sí va, sí es completamente. Sí, bueno, sí vale la pena que lo hagan. Eh, pero si sí, lo, los eventos chiquitines, la verdad es que no, no, no vale la pena pagar por un evento chiquito. O de esos que, que te dicen, vamos a estar. Eh, una banda grande y otras 80 bandas pequeñas, <ríe> y todas van. O sea, la verdad es que no, no vale la pena y solamente tienen 10 minutos para tocar. La verdad es que no, no les aconsejo que, que hagan eso. Vale, entonces ahorita Rick eh, ya se fue, me dejó aquí hablando solo, pero. Eh vamos a cambiar un poquito el tema eh, es que ya ya hemos hablado de todo esto amigos y, y ya también Rick me preguntó de todo lo demás <ríe> a ver eh, ya hablamos de live streaming ajá ya hablamos de, lo de la disquera también ¿Qué, qué más a ver eso ya lo hablamos también en, en, en el podcast número uno eh, a ver, y, y este es un, un tema un tanto técnico. Y, igual y, y lo, el, el, podría tomar la decisión yo, ya que no está Rick, de, de, de tocar ese. O oh, déjame ir a una página antes, a ver qué encontramos. Eh, no, no, no. Ah, esto puede ser un buen tema. Ah, bueno, ya llegó. Y, hola.
0: Sí, señor. <ríe> ya estaba, de
1: bueno. estaba escogiendo cuál tema, pero... Eh, estaba viendo el por qué en el 2021 vale la pena grabarte en tu cuarto o, oh, ay, era el otro, espérame.
0: Mira, a, a, mí, a mí este este tema me interesa matar bueno. el lerón Aprender a componer es la clave de una buena producción. Ah,
1: ok, sí. Eh, eh, estaba pensando en el, del, el sonido no viene del, el del equipo, pero igual.
0: También podemos, podemos eh, agarrar esos dos. Fíjate que en este, o sea, sí, coincido muy machín y ya tenía como hace pues algunos años pensándolo, eh, que hoy tenemos un chorro de herramientas, perdón, es que estaba sí, sí. acomodando las ideas porque luego la, la boca, que diga el cerebro, me gana. Eh, hoy tenemos un chorro de herramientas, un chorro de micrófonos, interfaces, consolas, eh, que, güey, o sea, la calidad que tenemos hoy, la neta es, bueno, a mí, en mi personal punto de vista, claro que estoy siempre buscando sonar mejor, pero a veces también cuando veo cómo nos venden las cosas, cómo nos venden lo que necesitamos para sonar increíble y sonar, güey, ya sonamos increíble. Hoy sonamos chingón. O sea, sí. si tú comparas una grabación de hace 50 años, hoy suenas mil veces mejor, güey. Mil veces mejor.
1: Sí, de hecho, yo creo que no hay que irnos tan antes. No sé si te acuerdas cuando salían los comerciales del Pod Line 6 que decían, con este no vas a escuchar diferencia y es lo último, vas a tener no sé cuántos eh, amplis y gabinetes, bla, bla, bla. y en esa época así era así como, oh, sí, digital, el frijol, no el riñoncito, ¿no? Le decían ajá, y, ¿no? y ahora escuchas el mentado riñoncito y suena a basura. <risa> ajá, ajá. Y la, la, la versión de plugin sí se salva un poquito más, pero el riñoncito así es como, ay, no, Y,
0: <risa> y, y, y lo puedes, yo creo, yo creo que aún así ese pinche riñoncito, te, hoy te digo, hoy vengo bien grosero, Cero. Ese riñoncito, yo creo que sí lo puedes, eh, digo, a lo mejor es más talacha, pero yo creo que es, aún así si te clavas, igual y sí lo puedes hacer sonar de, decente. Sí, digo, suena bien.
1: O sea, no nada más yo ya son eh, oídos mamoncitos. Pero a comparación de lo que está ahorita, de los plugins y el hardware, el fractal, el, el cómo se llama
0: el otro. este Axe el, que,
1: el Axe effect bueno, es el fractal. Ah, el ¿Cómo se llama? El verdecito este, ya se me olvidó.
0: Ah, ya sé cuál, pero no me acuerdo del nombre, la neta.
1: El Kemp ya me acordé. Este, lo que está sacando Neural, lo que está sacando. El mismo LineC con sus nuevas versiones.
0: Ajá, el Pro, sí. el line, algo no sé qué pro, no dicen que suena bien sí, pero
1: Eso es mero, sí, ya quedan. Hacen ver al riñoncito como de juguete. Claro,
0: ¿verdad? totalmente. Sí. Totalmente, pero, pero pensando, o sea, en, en, en que vas empezando y te compras tu interfacita y te compras. Es más, te compras tu paquetito de Sapphire con micrófono, audífonos, etcétera eso va... O sea, yo creo que... Me, o sea, sí me atrevo a decir que suena mejor que hace, no sé, 60 años, como se grababa. Sí. O sea, la, la herramienta te va a dar mayor calidad.
1: Sí, totalmente.
0: No va a sonar al, al, a, a la, un estudio profesional de los que hay hoy en día, con, que cuestan millones, millones de dólares por la cantidad ¿Literal? de aparatos que hay. Y dices... Güey, o sea, re, realmente... O sea, como viéndolo en la, de la manera más objetiva, si aprendes a componer tendrías que con qué competirle a los artistas chidos de hace 50 años. Sí. Y que realmente, o sea, es como, güey, o sea, a mí, a mí sí me sorprende mucho porque es, digo, a final de cuentas hoy la, la música no es una competencia, ¿no? No es que uh -huh. hoy vas a hacer música para competir y y, no, y ese es nada más de entrarle al gusto de la, de la gente, entrarle al gusto del público. Y si haces una buena rola una buena rola con un micrófono y una interfaz, yo creo que sí puedes hacer un hit.
1: Pues lo que hizo esta uh, Billie Eilish fue básicamente lo que acabas de decir.
0: Claro, claro, se lo produjo su carnal ahí en un cuarto. Este, cómo se llama?
1: El Phineas, creo que se Phineas. llama. Bueno, Phineas, ajá. ajá. Él fue el que hizo, pues es el genio detrás de, de Billy. Y eso hizo, grabó con, creo que con una T2020 y hay algunas fotos de Billy ahí en, con su micrófono, con una cobija ahí encima, ajá. <risa> tratando de que todo fuera más silencioso y como un estudio. Y cosas, O sea, las cosas más básicas y más sencillas, pero lo que hizo que fuera pues una buena rola, Ajá. una una gran composición, pues es eso, una composición buena que sepas por dónde, cómo, cuándo qué acordes sí, qué acordes no, eh, algunas notas, etcétera, etcétera. Saber, pues saber ser músico, básicamente, saber hacer, hacer tu trabajo. Digo, Eso. ya en cuestión de gustos, pues se rompen géneros, pero por lo menos hacer una buena composición, ¿no? Digo, una buena composición no te asegura que sea una buena rola. Eso claro. hay que eh, separarlo, porque hay muy buenas rolas que en cuestión armónica y melódica, así es como ah, la cosa más sencilla del mundo. Uh -huh no se quebraron la cabeza hay casos contrarios que son una obra de arte literal o sea podría estar en sí o sea por el, el, el ejemplo más clásico y más palpable y más popular es el de Bohemian Rhapsody de Queen es, fue es, bueno sigue siendo un exitazo y es una canción súper extraña o sea, muchas cosas aparecen y ahí vuelan y demás no
0: claro está completamente como fuera de lo común de lo que uh -huh. conocemos como, lo, como debería ser una canción popular, estoy completamente de acuerdo
1: pero si escuchas éxitos pues, de rock, pues, en general son muy muy simples, o sea, Guns N' Roses mm -hmm. son cosas muy simples no, no, hay, no hay virtuosismo no hay cosas así extraordinarias igual las canciones de pop son muy simples muy sencillas, y todas ellas tienen precisamente esta característica que son, están muy bien compuestas tienen muy buenos arreglos, musicalmente suenan bien, y aparte de todo es una buena rola, y eso lo aprendí hay un, un dicho que dice este creo que Bobby Osinski una buena rola no importa si está mal grabada o bien grabada o como sea o en celular o como sea sigue siendo una buena rola o sea va a sonar bien en todos lados uh -huh, uh -huh. pero es como una característica de las buenas rolas
0: exactamente o sea el, eh, lo mismo al final del día nadie se pone nadie se pregunta ay esto en. digo nadie que se dedique a esto ¿no? uh -huh. nadie que escuche música y que disfrute su disfrute la rola de su artista favorito no se pone a preguntar a quién, con qué micrófonos lo habrán grabado y en qué programa. ¿Habrán usado Pro Tools? ¿Qué plugins? Sí, es... ¿Habrán usado los de Waves? ¿no? Sí. Porque muchas muchas bandas, es muy común que te topes con una banda y, oye, te, te grabo, ah, sí, pero ¿qué plugin? O te mezclo, ¿no? Más bien, ¿qué plugins usas? ¿Los de Waves? Y es como, mmm, puedo tener pues, algunos, sí. puedo no usarlos, puedo sí usarlos, pero que ya te busquen por, por un plugin, a mí se me hace o sea, muy chistoso, la verdad. Sí, a mí
1: también. Me ha tocado que me preguntan, oye, ¿qué, ¿qué software usas? Y yo, ah, pues, Cubase. Ah, es que a mí me habían dicho que suena mejor uh. en Logic. Y yo, ah, órale. Ok. No, pues, vete con el de Logic, canal ¿no? porque yo no.
0: Perdón, no te escuché su último.
1: Que se vaya con el de Logic porque yo no, la neta, no.
0: <risa> no le pego eso del, del, del
1: Mac. Del Mac, sí, no, la, la verdad es que no. Y también el más, el más común es el, el de Pro Tools, así de, oye, ¿y usas Pro Tools? Y es como, pues si quieres sí, <risa> pero uh -huh. no es necesario.
0: Pero sí, exacto, no es necesario. Al final de cuentas son unos y ceros. ¿no? Sí. Unos y ceros. Y, y eso, eso también es algo que, que digo, qué chido. O sea, en cuanto a la calidad, por por ejemplo, tú hoy, supongamos pongamos usuario Mac y dices, pues yo sí voy a comprar Logic. Que la verdad, si usas Mac, güey, compra Logic, cabrón. ¿Sabes? O sea, no, no sí. es, es como una decisión de, como dicen, un no-brainer. Ah. Si usas Mac, compra Logic, por supuesto, güey. Y la librería de sonidos y de instrumentos virtuales que viene con Logic, güey, están de pelos, cabrón. Uh -huh. Están de pelos para que hagas una rola, es así, una rola completamente actual, ¿no? <risa> que suene, que no tenga ruido de nada, con unos o unos instrumentos virtuales así procesados de poca madre, te digo que ando bien grosero hoy. Hoy ando bien grosero. <ríe> Que, que O sea, lo único que te queda realmente es aprender a componer. O sea, sí. compon, aprende a componer, aprende a componer, aprende a hacer buenas rolas, aprende tu arte y, y las herramientas las tienes así en una compu. En uh -huh. una compu lo, lo lo puedes lograr.
1: Sí, así es. Porque sí hay mucha gente, lo que platicamos hace rato, de que cree que usando tal cosa o comprándose tal cosa va a sonar bien, pero pues la verdad es que te puedes comprar, eh, no sé, AB Road si quieres, te puedes comprar tus Fender, tus Gibson, tus ESP tus cualquier guitarra o bajo lo que tú quieras súper caro pero si no aprendes vas a quedar igual no Eso no va a determinar qué tan buena es una canción o, o qué tan bien es tu canción.
0: Como los lo que platicamos también el otro día. Los músicos que tocan increíble y que no importa si su guitarra es de, de mil pesos o de treinta mil. O sea, la de mil pesos te la hacen sonar chido porque sí. ya lo traen ellos.
1: Uh -huh. ah, ah, sí, pues es básicamente
0: el, el, es básicamente el mismo ese concepto. Ajá. O sea, las herramientas ahí están. Ya lo que hagas con ellas depende de ti.
1: Sí, así es.
0: Y, y también, por ejemplo, yo lo veo mucho
1: con, con bateristas. Ahí es, eh, creo yo es un poco más complicado que ellos saquen pues, un buen sonido. Creo, creo yo, sí que se necesitan como más práctica el, el saber cómo pegarle, porque yo aquí pues, la batería es, es la misma. O sea, aquí en el estudio se graba con la misma batería. Entonces me ha tocado que hay eh, sesión en la mañana y sesión en la tarde con, con otra con otro, otro músico, otra banda, uh -huh. y yo pues ya pues en ocasiones dejo todo seteado para un poquito más fácil, ¿no? Cambio algunas cosas y ya, y los preamps pues los dejo igual, ¿no? Uno pensaría que no, no debería de haber muchos cambios, pero sí, sí los hay, y suenan completamente, hay veces que sí me sorprende cómo suena la batería, y hay veces en que para bien, y hay veces me sorprende en para mal, no hace ratito sonaba increíble y ahorita suena horrible, ¿qué, qué, qué está pasando?
0: Sí, el toque del, del músico, yo creo que eso es lo que pues nada más como que ya nos separa de la máquina. Sí, la ¿no? parte humana. Ajá, o sea, el toque del músico, sí, vamos, si quieres hacer como que tu música suene igual con los mismos samples, pues ok, chido, dale. Pero, mm. pero también hay bateristas que te dan un toque y dices, es que este güey es único, claro. Sí. Su forma de el tocar cual. es única. Y eso es lo que lo que creo yo que también vale la pena un chorro. O sea, cuando encuentras un elemento así eh, para tu banda, o que no sepa tu banda, que nada más digas, ah, güey, este cabrón lo voy a invitar para una rola, dices, güey, está de pelos. Eso es, eh, lo debes de aprovechar.
1: Así es. Y, y, por ejemplo, ahí entra el fondo de nómina. Tienes ahí tu dinero guardadito... Quiero invitar a él, ¿cuánto cobras? Tal, ahí está, ya te traes a tu baterista o al músico que tú quieras. Y ya pagadito, nada
0: de favores ni nada. Exactamente. Y así como, como es, digamos, lo importante que es aprender, uh, digo, aquí como que ya toco, tomamos dos, dos eh, temas del, del blog: tanto el de lo importante que es aprender a componer y como el sonido no viene del aparato, uh -huh. o sea, viene, viene de, del músico. Así es. Y eso yo lo he visto también mucho con los guitarristas. Sí. El, en, eh, en general pasa con todos, pero. Bueno, Claro, sí. totalmente. Yo lo veo más, como más difícil para bateristas. Sí, sí, pero por ejemplo yo también veo un guitarrista que le puedes poner la misma distorsión y no suena igual. O sea, uh -huh. sí, si tu mano derecha la educas si y la haces así machacante, cuando tocas una rola es que la distorses así como que güey, qué potente está, ¿no? Y si no, pues a veces la hace sonar como mosquito.
1: Sí. De hecho, hay eh, otro tema ahí. Eh, ¿dónde ¿Qué,
0: está? ¿Qué digo? Digo, todos empezamos sonando como un mosquito con nuestras distors. Todos empezamos, o sea, también para que no vaya a haber alguien ahí que se me ofenda. Sí. Todos empezamos <risa> sonando como mosquitos. Todos. todos. Wey, o sea, nadie <risa> nació sabiendo ya este show. Todos empezamos. No. Sh calabaceándola, básicamente.
1: El que puse para el rock y el metal, tu pero enemigo es la ganancia, y es justamente lo que acabas de decir. Si tú tienes... Eh, es que yo veo mucho ese error. Muchos músicos quieren sonar así, súper atascados y súper machacantes, como dices, y le suben toda la ganancia, y es como, ay no, amigo, ahí nos vamos a ir con dinámicas, y va a estar medio comprimido todo, y va a sonar así, todo
0: <risa> así suena. Exacto.
1: Porque ni saben tocar, y están confiando en que el equipo les va a dar ese punch, y no, no sucede así. Eh, muchas veces, hay muchas distorsiones, o bueno, supongo yo que han escuchado alguna distorsión que suena muy atascada y a la vez muy limpia. Uh -huh. Ese tipo de distorsiones no es del equipo, amigos. Bueno, un, un poco sí, pero viene más de las manos. Mucho, mucho, mucho viene de las manos. Y el ejemplo clásico, un, un, un monstruo de Ampli, el Mesa Boogie. Uh -huh que ese tiene como el sonido de metal moderno entre comillas, porque ahorita ya hay otros que sí, como metal moderno clásico ahora llamémosle ajá que ese ampli si sí, lo tocas y ya suena así como, Ay, pues, pero es un monstruo de 50 mil pesos.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Y, y a ese, si aún así no sabes tocar, te va a sonar horrible. Pero ese, ese ampli tiene la característica de que con tantita ganancia lo trepas así macizo. Eso es lo sí, pero es, te digo, es un monstruo. Eso es como la parte en la, en la que tu ganancia puede ser tu peor enemigo. Si no sabes tocar bien con tu mano derecha o izquierda, bueno, la de la plumilla, no. No habrá distorsión que te llene ninguna
0: sí, eso es cierto, eso es cierto y como me como decía un amigo cuando tú vayas a escoger un ampli que bueno, ahora todo el mundo bueno, también es muy común producirte con amplis virtuales no o con Axe mm. FX que, pero cuando, si tú eres todavía de los que les gusta eh, tocar con ampli y grabar amplis, todo, tú, me decía cuando tú vas a buscar un amplificador tienes que buscar que el sonido limpio suene increíble o sea, bueno te guste, dice, porque distorsiones y hacerlo distorsionar es, es facilísimo. Y para eso hay pedales, pero si el clean de tu amplificador suena chingón, sabes que es el ampli correcto. Uh -huh. Así es. Ay. Es un pequeño tip, es un pequeño tip, me salí un poquito de tema, pero es un pequeño tip para mis amigos es. guitarristas cuando vayan a comprar su ampli. Sí, porque pueden
1: ponerle un pedal, un bueno, si es de bulbos, un tube screamer y ya tienen distorsión para rato. Porque incluso los los amplis de bulbos, o sea, que son completamente de bulbos, ustedes le suben la ganancia al al, de, al limpio y ya tienen una distorsión medio medio rockerona. Esas distorsiones que son distorsión y suenan limpio a la vez. No sé cómo describirlo, pero ahí tienen esa distorsión.
0: Un dirty clean.
1: Ándale, ándale, sumero, algo así.
0: Te digo, no la, la, me lo estoy inventando. ¿no? no
1: Pues es eso, esto es, es lo que quise decir.
0: Oye, y por ejemplo, en este 2021, ¿tú cómo ves que la banda tiene que grabarse? Entonces, ¿tú crees que la banda tiene que grabarse en su cuarto? Totalmente, lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, amigos,
1: ya están... Ya es muy 2019, amigos.
0: Ya están out. Sí,
1: ya están out. Eh, no, no precisamente lo vean como como aquí voy a producir todo mi álbum digo si lo ven así y tienen la posibilidad y todo pues chido si no véanlo parte como su negocio también porque hay este, batería o bueno músicos en general que se pueden grabar desde casa les mandan la pista cobran y ya le mandan el resultado y ustedes nunca salieron de su casita y todo muy cómodo y trabajan desde casa literal tanto pueden este, pues igual grabar su proyecto si tienen el conocimiento eh, suficiente lo, lo pueden hacer mandan sus pistas a mezclar a otro lado, aquí conmigo por ejemplo eh, o con uh -huh. Rick, creo que también todas uh -huh. vez se mezclas yes, sí, eh, señor. Y, y ya lo mandan a masterizar a otro lado y ya, tienen su, su álbum desde su casita ustedes se produjeron, se ahorraron las horas de estudio, lo hicieron con toda la calma del mundo, si, si son guitarras y, y no tienen ampli chidos, los graban a línea y aquí yo tengo, yo puedo hacer un reamping con los amplis que tengo o con un, algunos plugins o si ustedes ya tienen los plugins, pues ahí hay... la verdad es que no se los recomiendo porque luego si sí les quedan bien feas las distorsiones amigos, la verdad <risa> Sí hay, sí hay
0: que clavarse, para los amplios virtuales sí hay que clavarse un rato a, al sonido. Uh -huh.
1: La verdad es que creo que en los amplios virtuales es donde aplica más lo del plumilleo, porque sí, te, hay, ya hay unas simulaciones bastante coherentes en, en cuestión de, de dinámica, pero la mayoría no, la mayoría sí está como medio raro, así que sí tienes que echarle un poquito más de ganas, o sea, si, si quieres... Por ejemplo, si en un ampli suena ya machacante con un determinado plumillo, en, en ampli yo creo que sí, un poquito más ahí le tienes que echar para que dé ese jalón, para que se sienta ese como movimiento, por así decirlo.
0: Y, y también como como digo como dices, si quieres producirte tú y grabar todo tú, está chido. Pero también si no quieres como brincarte esa parte del, del estudio y, y tienes la intención de ir a un estudio como herramienta de, de ensayo, ah, o también. sea, estarte grabando... Planeta es que es una fregonería. O sea, ahí puedes escuchar con calma cuáles son tus errores o puedes ir haciendo las maquetas. O sea, puedes ser una excelente maqueta para llevar al estudio y decir: Mira, sobre esto tenemos que trabajar. No, mm -hmm. que hace 15, 20 años tu maqueta era grabada con. Con cassette, con si cassette bien. o con grabadorcita de estas de reportero. Ah. Y pues órale, un, dos, tres, cuatro y toquen todos y como suene. Cabrón. No, entonces hoy tenemos, neta, que es una época que sí estamos bien privilegiados sí. porque podemos hacer un chorro de cosas con un mon, con una super calidad. Sí. Que otra banda güey lo soñaba
1: sí y, a, y aparte tam, como también la batería ya la puedes hacer digital bueno sí con librerías pues batería mandas tu MIDI mandas tus guitarras grabadas a línea y bajo igual y tus voces con un AT2020 de audio técnica y yeah.
0: uh -huh. <risa> De hecho podrías hacer tu tu bataca de, de cajitas uh -huh. y le pones nada más estos micrófonos de contacto que funcionen como trigger <ríe> tu caja de Así cartón le pegas y ya después la conviertes en tus samples Así hay un es. chorro de hay un chorro de cosas que se pueden hacer hoy y que y que la neta pues sí pero estamos hablando de grabarse en casa hacer cosas chidas de aprender a componer de tener un chorro de herramientas a la mano
1: Sí, actualmente, ya, eh, creo yo que si no lo haces, ya eh, partes hueva. <risa> sí. Porque pues ahí está toda la mano. Hay muchas cosas gratuitas, hay muchos tutoriales, YouTube está lleno de malos y buenos tutoriales, pero pues los hay, ¿no? Y ahí tienes que ir seleccionando cuál te funciona bien o cuál te funciona menos, porque eso sí, hay muchísimos. Eh, en cuestión de, de, si quieres aprender música, pues también hay muchos canales que, que enseñan música, aunque tal vez ahí sí te recomendaría por lo menos tener una guía, ¿no? Así como... Estoy bien. Sí. Estoy mal.
0: Sí, yo creo que para la música sí es importante la retroalimentación, o sea, de, sí. de todo lo que lo que yo he sido como autodidacta, creo que lo que lo más complicado de repente es decir, ay, güey, o sea, como que sí necesito alguien que me diga si voy por buen camino o si o dónde afinarle, porque es es, es complicado en cuando estás aprendiendo un instrumento uh -huh. eh, ver tu avance, uh -huh. o sea, como individual. Así que yo estoy tocando una, una rola y que no me sale y no me sale y no me sale y estoy practicando puta vez yo no voy a tener idea pero una persona sí puede diferenciar si durante la semana practicaste o sea si te ves una, un maestro una vez a la semana o una vez cada 15 días sí puede decir hey sí mejoraste en esto o te falla esto o empeoraste en otro no practicaste ¿no? o sea por, por poner ejemplos sí así es pero yo creo que esa retroalimentación sí es como muy necesaria
1: todavía. Sí, en, en cuestión de música, sí. Bueno, eh, creo que en general en cuestiones artísticas eh, sí es muy necesaria una guía. En cuestiones técnicas, pues te puedes ir al libro sí. técnico. O sea, sí. Uno más uno va a ser siempre dos y ya. O sea, no hay mucho que... que ¿Cuántos...? Porque okay, ahí no hay mucho que pensarle, vaya. O sea, solamente es ese es el camino. Puede haber más caminos, pero el resultado tiene que ser ese. Exactamente. El y ya, pero el artístico no. El artístico, ahí aquí están las reglas, aquí están las herramientas. Puede haber mil caminos, puede haber mil resultados. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el chido? Pues ahí sí depende un tanto de ti y un tanto de dónde te vayan guiando. Exactamente.
0: Exactamente. Y, pues, ¿qué otro tema te gustaría tocar?
1: Me gustaría tocar el tema... A ver, espérame. Ah, que... Uh, uh, uh. A ver, ¿qué será? ¿Quieres hablar un poco de mezcla?
0: Ah, o sea, darle es la mezcla.
1: Porque no sé por qué puse este diferentes pastillas para tu instrumento. No tiene nada que ver con... Es como que todos van ligados, pero ese... Sí, quién sabe por qué porque lo puse ahí.
0: Supongo que para overdops y cosas así. La verdad es que no me acuerdo.
1: A lo mejor fue un, un arranque de verborrea, como lo dije al principio. Ah. Que dije, ah,
0: sí, las pastillas. Y, bla, bla, bla.
1: y ya. Sí, porque nada más me puse a explicar qué son las pastillas. Activas, y pasivas, single call, humbucker, bla, bla, bla. Uh -huh. Está muy, muy de novatos esto. Digo, igual si no sabes qué es lo que acabo de decir, ahí está toda la información en el blog.
0: ¿Para que le eches un ojito?
1: Sí, así es. Igual, digo, está lo de el, el arte de la mezcla, le puse.
0: Sí, fíjate que creo que cada uno de los procesos de producción justo es eso, es como como una parte artística, ¿sabes? Um, hay, hay, hay gente que, que sí prefiere que la persona que los lo va a mezclar tenga como cierta inclinación, art, inclinación artística, no nada más como ingenieril.
1: Sí, esa es parte, bueno, parte de lo, por cual me gusta a mí mucho porque es donde se juntan las dos, donde conviven en esa delgada línea, uh -huh. donde mucha gente cree que la, la, el arte y la ingeniería están peleados y hasta cierto punto sí, pero este es uno de los pocos lugares en donde coinciden, donde conviven básicamente, uh -huh. no, no, no están peleadas en lo absoluto y tienes que saber de ambos, tienes que, por ejemplo, cuestiones técnicas, es, eh, estructura de ganancia, frecuencias, bueno, frecuencias resonantes, cómo funciona un compresor, si está el uh -huh. de más, de menos, tener el oído técnico también, eh, no sé, los límites, ya cuestiones más avanzadas como qué será eh, ecualización dinámica, este sidechain. ¿Qué será también? Uh, mmm, ver, mi compresión paralela. Uh -huh. Cosas así ya bastante técnicas, pero también tienes que saber qué está haciendo el músico, si es un coro, si es un verso, qué está haciendo en el, su arreglo, o los instrumentos que están ahí, o si un arreglo está mal, o unas notas están mal, también tener esa, pues esas dos, ¿no? es, por eso me gusta mucho. Pero sí he notado, y de hecho por eso me puse a estudiar música, al menos en, en mi caso, sí, mis mezclas antes eran como muy... Muy cuadradas, por así decirlo. O sea, tenían un orden. Todo estaba bien, en teoría. <risa> eh, pero sí notaba como que le faltaba ese como pequeño toque
0: artístico, ¿no? así como magia. <risa> y es que, bueno, por ejemplo, a mí a mí algo que, que, que me gusta, que es la como la regla número uno que nos rige en pues, esto de la producción musical es que si suena bien, está bien. Uh -huh. Entonces, creo que ahí es donde te da chance de que sea artístico esto, que es, es como, como romper un poquito las reglas. Eh, no uh -huh. guiarte, o sea, no vas a mezclar así como de, de, de pizarrón, ¿no? De que, ah, no, a tantos decibeles tiene que ir... Eh, la guitarra en respecto, la guitarra rítmica en respecto al, a la voz, ¿no? Uh -huh. O sea, no, si suena chido, te da chance de experimentar o con tus efectos o qué sé yo, la ecualización, con lo que quieras, con lo que quieras, básicamente sí. con lo que quieras. Y, y pues no sé o sea siento que está chido o sea siento que esa parte de la mezcla ah, está de pelos
1: sí totalmente en, en, yo por lo general bueno ahorita hago como una premezcla que esa sí es un poquito más técnica no no trato de involucrar pues, básicamente nada solamente mover faders uh -huh. de ahí ya me paso para empezar a meterle plugins quitar cosas raras sonidos bueno clicks cracks o cosas así sonidos indeseados básicamente uh -huh. trato de darle como colorcito a lo que yo creo que necesita. Y sí, trato de, de darle ya como la, la parte artística ahí, no así como de mover el fader, bueno, volúmenes, los paneos, este, cosas así de automatización, de, de ese tipo de cosas. Pero ya cuando termino esa, esa, pues ese proceso semi-artístico, porque también tengo, hay que estar involucrado la parte técnica de saber qué, qué es lo que requiere. Eh, ya es donde, digo, aquí tal vez las voces mmm, no quedan, entonces pues tal vez si le duplico, si le pongo tres decibeles más, sé que va a ser el doble, o digo 6, ya ni me acuerdo. <risa> entonces, no sé si son tres ahí va a estar, eh, sé que con tres decibeles más va a funcionar, sé mm -hmm. que con 1.5 probablemente apenas si se asome. Cosas así, cosas de ese, de ese tipo y más cuando tienes como un bus, un bus donde metes todas las voces, si sí tienes que ahí como andar ahí calculando porque, por ejemplo, si tienes 20 voces y todo lo metes a un bus, tu bus te va a clipear inevitablemente. Entonces tienes que ahí ajustar estructura de ganancia o lo metes a un, un compresor tipo, bueno, yo uso el CLA, el uh -huh. CLA 2A, uh -huh. Uh -huh. que es el que aguanta los madrazos <risa> uh -huh. y hago cosas poco convencionales como que tenga menos... 20 DBs de gain reduction. Mm -hmm. <ríe> Cualquier puritano estaría ahí así como, ¿qué? ¿por qué? Porque pues así me da la gana. No pasa nada. <ríe> Solamente pues es un atascadero y ya. Eh, eh, pero estar consciente que tienes ahí menos 20 decibeles, que ahí, ahí hay mucho, muchos decibeles. O sea, 20 es muchísimo, amigos. Exactamente.
0: Pero, pero, pero es eso, o sea, a final de cuentas no dejarías esos menos 20 si estuviera sonando objetísimo.
1: Cabrón. Bueno, muy probablemente si los dejara sí estaría sonando objetísimo. Pero como está ahí el compresor, pues, haciéndolo bueno. Tuyo. Uh -huh. también, y por ejemplo, también puedes hacer que suene, pues sí, artístico con un compresor. El compresor es una herramienta muy versátil. Uh -huh. Y por ejemplo, compresores lentos, bueno, no tan lentos como el SSL Bus Compressor, uh -huh. que si este es de los que los pones y ya luego, luego te, el bajo sale. Así como, ah mira, había un bajo. Él uh -huh. <ríe> eh, puedes hacer sus ataques, bueno, sus, sí, sus, sus envolventes más rápidos o más lentos, y si sí te va a cambiar mucho el el sentido de la rola ¿no? el que esté comprimiendo en, en lugares donde la rola va más rápido o, donde, o empieza a comprimir donde, donde está como la colita, deja la colita de la rola y siga uh -huh. comprimiendo, siga manteniendo ese sonido. La dinámica ya no la mantenga. La, bueno, más bien ya no la siga hacia abajo, por ejemplo, sino la mantenga. Cosas así puedes hacer con el compresor.
0: Uh -huh. O, por ejemplo, también eh, poder hacer algo un poquito más artístico en cuanto a tus, a tus reverbs o también. a tus delays. Sí, uh -huh. también.
1: Jugar, a mí me gusta mucho jugar con eh, tresillos, delay en tresillos y cosas así, o uh -huh. con, con puntillo, cosas así son. Suenan bien, la neta.
0: O jugar con reverbos eh, mono... Que no todo tiene que estar en estéreo. Sí, o, fíjate, yo no tanto, pero sí. Con, con ah. qué, por ejemplo, si vas a meter tu batería y si le haces un room, uh -huh. ¿en qué room quieres meter tu bataca y por qué? O en qué momentos, lo, ah, pues en este momento quiero que mi bataca suene como si estuviera en una catedral. ¿Por qué? ¿Por qué no? En alguna uh -huh. parte de la rola y haces que pinche batería suene gigante. Y pues, si suena chido, cool, ahí está la parte artística. Uh -huh. Le subes y le
1: bajas y todo. Por ejemplo, lo que yo de repente hago es principalmente en Tarola, que cuando cuando hay un silencio, uh -huh. le subo al reverb de la tarola para que quede el uh -huh, uh
0: -huh.
1: O, o grabo el, el reverb y lo pongo en reversa y ahí lo pongo en algunos lugares para que se escuche como, como que tenga más impacto cosas así. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, esos, esos tips hay de reverbos, hay cosas bien chidas. O oh, comprimir tu reverb. Ah, también. Eso, eso yo lo he utilizado de cuenta. Eh, de repente, en la, la mezcla general, la mando a un reverbo uh -huh. y la comprimo un chingo y la hago como que super estéreo y después hago una pequeña mezclita, y, pero súper leve nada más como para que se sienta que ensancha un poquito más. Uh -huh. Y lo mismo a veces con un delay. Hago exactamente lo mismo. A veces lo mando a un delay como general que vaya como a tiempo con la rola y lo metes ah, así sí. comprimido también y un poquito así una camita. Y sabes, ese tipo de cositas, ese tipo de experimentos que dices, güey, o sea, el resultado quedó chido y quedó interesante. O, o que son cosas que no que normalmente no todo el mundo haría. Uh
1: -huh. Sí, así es. Pero pues ahí sí ya depende de, de su ingeniero de mezcla favorito, amigos. Y de su crea
0: <risa> y de su creatividad.
1: Así es, porque a mí, yo la verdad no, no hago mucho eso, yo soy más de poner como, como gemas escondidas, por así decirlo, así soniditos ahí, o, o de poner, de panear mucho, bueno, que se estén moviendo las cosas, uh -huh. eso sí, sí hago sí hago mucho, porque si la verdad, <risa> depende, bueno, depende mucho del género, pero la verdad es que sí me imagino a alguien muy drogado, escuchando con sus audífonos y que de repente salga por atrás algo de sus audífonos y que se espante, eso es, muchas veces sí busco eso. <risa>
0: Ah, como este mezclas que haces como binaural o cómo se llaman. Ajá, bueno, no, no binaural, pero sí de repente si hago
1: una revisión, digo, ah, este lo voy a tratar de que quede así medio atrás. Ajá. <ríe> que le quede por ahí y así como que, <ríe> que se espante.
0: <ríe> oh, está chido. Está cool. Y por ejemplo, el máster, ¿tú crees que en el máster se tiene esta misma versatilidad o si es.? Un rollo más técnico,
1: eh, sí es más técnico. Bueno, para mí sí es más técnico,
0: eh,
1: sí. <risa> es que no, no, tal vez oh, sí. la única forma en que puedan entrar en una parte artística sería con el compresor pero pues ya de ahí en fuera ya está muy como ya, ya entregas toda la mezcla entera uh -huh. bueno, en teoría a menos que entregues steams, bueno pues ya puede ser que sí cambie un poco, pero sí, yo creo que sí es más, más técnico uh -huh. o mucho técnico, porque aparte parece que vas en un avión, vas leyendo hay numeritos, checándole, escuchas aquí, escuchas allá, ah que esta frecuencia resonante, las frecuencias resonantes son los chiflitos. De... Ah, cosas así y, y ya, ¿no? Y te vas peleando con, con los codificadores ahora, ¿no? Pues que el para YouTube tiene que ir a tantos DBULUFS, ¿no? Y que para Spotify, y que esto, y que el otro. Y que no las entregas. No, es que yo quiero que reviente. ¿Para qué? Si les vas a subir a Spotify de todos modos. Y van a corre... corregir. Ajá, en YouTube igual. Entonces, pero bueno, pues sí, hay.
0: Tú, tú haces, eh, tú exportas como para cada una de las plataformas. ¿Haces un render distinto? Yo
1: no, pero sí me lo han pedido. Ok. Sí, sí, me han pedido tanto para Spotify, principalmente YouTube, y versiones exclusivas para CD. O sea, que un CD va a sonar diferente y los otros dos van a sonar. Oye,
0: pero pero Spotify y YouTube están en menos 14, ¿no? Los dos. Ajá, todos creo que están en menos 14. O, o sea, ahorita la, ya la general es me... ok, ya. Creí que es, igual sí pudiera haber a lo mejor alguna variación entre no sé. Eh, creo, creo que Apple a
1: menos 12 y Tidal creo que sí está a menos 10, si no mal recuerdo. Ah,
0: sí, órale, sí hay cambios. Órale. Digo, yo la neta nunca he hecho un, un render como para una plataforma u otra. Siempre es como, ok, a tanto, bye. Es menos 14 creo. Y Yo, incluso y... menos
1: se funciona bien, pero pues no sé qué quieren los músicos.
0: Totalmente de acuerdo. El otro día, el otro es bueno, ya es como que el otro día, que crees? Estaba experimentando. <risa> no, logré algo que nunca había logrado. Se como mandar una a menos, que era? Menos siete o menos seis sin sí, que distorsionara. Y lo sentí como, dije, órale, lo logré, pero no la usaría así. Güey. Sí, no. Ya siento que sí, la dinámica está bien muertota.
1: Sí, pues todo va hasta arriba, así todo está, escuchas todo así como aquí.
0: <risa> es, una, es una señal rectangular ya lo que, sí. lo que entregas.
1: Sí, pero como que ya la gente está muy acostumbrada a eso y ya lo pide. Bueno, yo me imagino, o sea, porque les presentas la versión... Eh, family friendly <ríe> con dinámicas y todo. No es que la probé y está, suena muy bajita. Nada más súbele ya. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, no, 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 no. Supongo que en parte no entienden todo este desmadre y en parte que quieren que suene súper duro. Muchos buscan que suene súper duro
0: y ya. Y no, oye, y por, tú crees que en algún momento sí se normalice esta cuestión de la, de la sonoridad.
1: Eh, pues en teoría las plataformas ya lo están haciendo, pero pues sigue, o sea ahora sí siguen haciendo, siguen pidiéndolo, pero tampoco se dan cuenta que las plataformas ya lo bajan, entonces pues es como, o sea, el, el loudness war para mí ya terminó pero pues lo siguen siguen dando como sus tiros ¿no? así como ah sí súbele más y las plataformas bueno pues le bajo más <risa> y, y la dinámica se pierde y las compresiones se escuchan más obvias en la, en la mayoría de los casos
0: y, y, el, y pero el otro día estaba viendo un, un cuate que estaba analizando como unos eh, rolas de electrónica Oye, y no si es, sus güey están locos sí sus masters pues, estaban así de que a menos seis pues, ¿no? este creo que eran menos seis RMS Uy. y entonces sus, lo que él decía era que güey no seguro es David Dieta es un imbécil y, este, y tú sí, lo dejando a menos 14, ¿no? Así como, como <risa> haciendo una burla o una crítica un poquito a, a, al, al fin del Loudness War y que las, los masters estén a una sonoridad de menos 14 LUFS. Pero wey, sí, yo, yo la neta sí esperaría que ya en algún momento terminara. O sea, yo creo que todo, todos lo vamos a agradecer. O sea, los, los músicos a lo mejor todavía no lo saben, pero lo agradecerán en el momento que digan, oye, suena mejor, güey. O sea, como que todo uh -huh. comprimido, como que de repente hasta me canso. Sí bueno, es que sí es,
1: a, a, yo sí me canso, yo sí es como me aburre de repente, es como ah, pero pues no sé, la verdad pues, no, sí, la verdad es que no, no entiendo mucho cómo es que tiene sus orejas pues sí,
0: pues o, otra de las cositas que ya veremos, hay que irlo anotando para así ver, a ver, 2025 ¿cómo va este show?
1: sí, <risa> yo creo porque es que sí, la mayoría de las plataformas ya lo corrigen, o sea bajan sus niveles, pues ya no hay pues sí, ya no tiene chiste tenerlo tan arriba. Uh -huh. Creo que eh, puedes tenerlo, pues sí. No sé, menos 12, menos 10 todavía, pero ya pasarse de eso, sí, ya no, no, ya lo, lo que grabaste o lo que intentaste grabar con dinámica ya se perdió. Ajá, exactamente. Eh, mejor lo hubieras grabado así todo súper intenso todo el tiempo y ya.
0: Lo, lo mezcla y render y vámonos, ya está. Ajá. Sí,
1: porque también eso ayuda, ¿no? El grabar ya con todas esas intenciones. Así que quiero que el disco suene así, pues, pues grábale así, tócale así y ya.
0: Hey, 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 sí.
1: sí sí es una gran diferencia Sí, y, igual con los amplis es, yo antes no lo creía pero sí si tú grabas un ampli pues fuertecito o sea que suene cabrón sí como que sí se queda plasmado a que, que lo grabes un poquito más bajito o sea sí, si tú dices si tu idea es que suene muy fuerte graba muy fuerte o sea sí va al menos en mi experiencia sí va como implícito que sea así
0: sí la, la, la intención es lo que cuenta. <risa> aquí se aplica aquí se aplica la intención que es lo que cuenta y, y pues... ¿Algo más que se nos esté pasando para el capítulo de hoy?
1: Eh, la verdad es que no sé, creo que no. Tú, tú, tú llevaste un poco el, 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 ¿La batuta? el capítulo, sí, la batuta con los temas de aquí, pero creo que ya vimos por lo menos dos hojitas del blog,
0: sí. Sí, yo creo que estuvo bastante completo. Eh, mi gente, déjenos ahí sus comentarios, a ver qué les pareció. Nuestro punto de vista Acerca de cada uno de estos temas Cuéntenos si ustedes Con su banda harían algo así como Generar los fondos O si se administran de alguna otra forma eh, Cuéntenos si Tenían pensado o no eh, Producirse todo en su recámara Como Phineas y, y esta muchacha y Billie, ¿Cómo se llama? Billie, Eilish. Billie Jean no. <risa> yeah. y Billy Eilish mándenos sus comentarios mándenos sus preguntas ya saben aquí se las contestamos o nos hacemos como que se las contestamos y no les decimos nada nada es cierto sí. aquí se las contestamos mándenos sus preguntas eh Mándenos sus comentarios, ya lo dije como 80 veces. Y Mándenos pues, sus
1: mensajes, sus comentarios.
0: Y, y nos dejan ahí un mensaje o un comentario. En Por donde, favor, háganlo. Y en dónde nos van a dejar, en nuestras redes sociales. Que son.
1: Eh, a mí me pueden encontrar como... noise Cult Studios. Es el cult con C-V-L-T en todos lados. En Facebook, Instagram, en Twitter está como NC ¿cómo está? NC y en Bajo Estudios y en YouTube también en el Cult Studios, en Twitch también y en la página de internet que ahí es donde, de, de hecho de ahí es donde sacamos todos estos temas. Ahí pueden profundizar aún más todo
0: eso. Y a mí me pueden encontrar en, en Facebook y en Instagram como rickroff.m en TikTok también y en Kuai como ricro.m. Bien chavísimo que tengo mis... De chavo tengo mis redes sociales. este En Twitter no me encuentran porque me da aburrición. Y son muy tóxicos en Twitter. Son muy tóxicos en Twitter y me pueden encontrar en mi página que es rickrob.com.mx Y, ah, por supuesto, en el canal de YouTube que es Ruidoso, ahí donde pues, nos dedicamos a hacer ruido. Ok. Entonces, bueno, es un canal dedicado más como a la edición de audio y de efectos de sonido. Entonces, pues por allá pasen a echarle un ojo y pues sin más... Denle ¿Qué más? ¿Qué más? Denle una manita arriba Denle un me gusta a este capítulo Como a todos los otros dos
1: que tenemos Los otros, sí, dos Si es que este sí será oh, <ríe> <la chi? ríe> 2.5 ya, ya punto hay como 5. triple backup
0: eso, 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 eso. Que no vuelva a pasar. Y pues bueno, mi gente, gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo capítulo de Audio Pro Tips. Yo soy Rick. Yo soy Abraham. Y nos vemos en la siguiente. Adiós, amiguita. Adiós.